0: Vous avez consenti à un sacrifice, vous êtes là pour qu'on célèbre ensemble la naissance de notre Seigneur et de notre Sauveur. Nous bénissons notre Dieu parce que nous sommes dans l'année de l'investissement et nous voyons que Dieu est le premier investisseur. S'il nous demande de nous investir, c'est parce que lui-même, il a d'abord investi et Noël, que nous célébrons, nous sommes en train de célébrer l'investissement de Dieu dans l'humanité. Alléluia. Et j'aime bien ce que euh, euh, Johan, ce que Johan a dit ici. Le Saint-Esprit, il est là. Vous savez, on ne s'est pas concerté pour le texte Azaël est venu introduire les enfants avec un texte qui constitue le texte de mon message. Dieu est là. Dieu est là. On ne s'est pas concerté. Hier, j'ai médité la parole le matin. J'ai dit merci Seigneur. Voilà un message pour Noël. Et la nuit, je me suis appliquée à cela, et ce matin je viens et on lit le même message, c'est pour cela ne vous en faites pas, même si vous êtes à l'école de dimanche et puis vous n'êtes pas dans la salle c'est le même message au niveau des enfants au niveau des adultes Dieu fait tout concourir il coordonne tout bien et à merveille donc nous allons nous lever pour lire, relire le passage c'est Luc 2, 8 à 18, lui il a commencé à 7, moi je commence à 8, Luc 2, 8 à 18, bon moi je vais lire Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux Verset 9, et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ. « Le Seigneur, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant à mailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges eurent quitté leur pour retourner au ciel Les bergers se dirent les uns aux autres Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé Ce que le Seigneur nous a nous fait connaître Ils y allèrent en hâte et y trouvèrent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la crèche Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur était arrivé au sujet de ce petit enfant tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers marie gardait toutes ces choses et les repaissait dans son cœur c'est jusqu'au verset 20 jusqu'au verset 20 marie gardait toutes ces choses et les repaissait dans son cœur et les bergers s'en retournèrent glorifiant dieu et glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu Et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé Amen, Amen Merci Seigneur pour la méditation de la parole Est-ce que la traduction a été assurée pour les lusophones Il y a des casques qui permettent la traduction pour les personnes qui parlent portugais. Donc, veillez à distribuer pour que le message soit compris. Alléluia. Donc, nous voyons le contexte. Le contexte, comme nous avons dit, Dieu est le premier investisseur. Il a investi dans l'humanité. Nous allons voir le contexte. Il s'agit là de Marie et Joseph. Marie et Joseph, ils étaient descendants du roi David et vivaient à Nazareth. Mais il y a un édit qui a voulu que tout, tous les membres d'Israël aillent dans leur village d'origine, ville d'origine, pour se faire recenser. Alors, euh, Joseph et Marie durent retourner en Judée pour se faire enregistrer dans le lieu d'origine de leur famille, selon l'ordonnance de Quirinus, le gouverneur de Syrie. Alors, ils ont dû parcourir 110 kilomètres, pas en voiture, pas en avion, mais euh, par la voie, peut-être sur le dos d'Anne, hein, hein, avec des vallées, des monts, des monts et des vallées. Ils devaient traverser. C'était une traversée difficile et Marie était à terme. Marie était à terme, alors ils sont arrivés à Bethléem et Marie a accouché. Elle était à terme, donc elle a, elle a accouché dans une bergerie. Quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Ils se sont contentés d'une bergerie et Marie a accouché dans une étable, à l'étable elle a donné naissance à notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place. Et tout ça, là, ça a un sens. Ça a un sens. Et pour continuer dans, dans l'histoire de Bethléem, Bethléem n'était pas loin de Jérusalem. Et c'était un lieu hein, il y avait une montagne qui est dans le temple. Le temple est à Jérusalem. Et pour bien fournir en agneau les sacrifices à Jérusalem, il y avait des bergers qui paissaient les, les troupeaux d'agneaux euh, à Bethléem. Et bon, donc c'était vraiment un endroit propice à l'élevage. Et c'est là que les bergers passaient le temps, 24 heures sur 24, chaque mois. Donc tout au long de l'année, ils sont là. En train de veiller sur les, les troupeaux, en train de paître les agneaux. Donc, quand on dit que Noël ne peut pas avoir lieu en hiver parce que les bergers ne pèsent pas leurs leur moutons à, à, à Noël parce qu'il fait froid et à la neige et tout, ils sont là 24 heures sur 24 heures, euh, 12 mois sur 12. Donc, leur, leur, leur théorie ne tient pas debout. Ils étaient là en train de paître leurs troupeaux, en train de veiller. Ils veillaient sur leurs animaux, contre les loups, contre les, les, les bêtes féroces. Et pendant 18, euh, 12 heures qu'ils ve... qu veillaient, ils commençaient à veiller sur leurs animaux, le soir à 18 heures, jusqu'au matin à 6 heures. Donc, ils étaient là en train de veiller. Certainement qu'ils ont un roulement, comme euh, le personnel soignant, hein les trois pauses. Et ceux qui faisaient la pause de nuit devaient s'assurer du travail de 18h à 6h du matin. Et là, pendant que les bergers étaient là, un ange leur apparut, comme un homme qui, qui, qui s'est invité d'une manière inopinée au milieu d'eux et qui commence à leur parler. Alléluia. il leur parla. Et ils virent, voilà une gloire, la gloire, la gloire du Seigneur qui hein, luisait autour d'eux. Parce que l'ange de l'éternel était là. Et la gloire de l'éternel resplendissait aussi autour d'eux. Alors, ils furent témoins d'une chose merveilleuse qui symbolisait ce que Jésus offrait au monde cette lumière dont a parlé Johan aujourd'hui la lumière dont les enfants ont chanté aujourd'hui hein? cette lumière que les, les anges ont vue cette splendeur que les anges ont vue c'était une marque de ce que le Seigneur offrait à l'humanité Alléluia n'est-ce pas que nous avons raison de célébrer Noël comme Azael l'a dit il y a certaines personnes qui condamnent cette fête. Mais nous avons des raisons. Parce qu'il y a la lumière qui a brillé. L'ange est descendu. Et il y avait quelque chose de, de merveilleux. Une lumière resplendissante qui était un symbole. Un symbole représentant ce que Jésus était venu offrir au monde. Mais à la vue de cette splendeur, ils ont eu peur. Ils se sont effrayés. Comme Zacharie dans Luc 1, verset 12. Zacharie, quand il a fait face à l'ange qui lui est apparu, l'ange qui était envoyé en mission, il a aussi eu peur, il s'est effrayé, il s'est effrayé. Pourtant, l'ange était porteur de bonnes nouvelles. Il était venu apporter à Zacharie une bonne nouvelle, qu'ils allaient avoir un enfant qui allait s'appeler Jean. Il était porteur de bonnes nouvelles. Donc l'ange lui a dit de, de se calmer, de ne pas avoir peur. De, la, de, ce que l'ange a dit au berger aussi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que je suis venu apporter une bonne nouvelle. Vous savez, quand vous vous trouvez devant la présence de Dieu, l'ange était là et les bergers ont vu tout comme Zacharie, ils ont vu leur état, leur état de pécheur dans la présence de Dieu. Donc c'est ça qui a fait qu'ils ont eu aussi peur. Dans la présence de Dieu, on a peur. Quand on se voit vraiment pécheur, on se sent indigne de la présence de Dieu. On commence à trembler, à être saisi d'épouvante. Mais le Seigneur... L'ange leur dit de ne pas s'effrayer du tout Et aujourd'hui le Seigneur dit à quelqu'un ce matin Le Seigneur parle à quelqu'un aujourd'hui Et lui dit de ne pas craindre Ne crains pas Ne crains pas Parce que sa grâce est là Sa faveur est là Sa compassion est là Et sa compassion se renouvelle chaque matin A dit Lamentation de Jérémie Jérémie l'a dit, dans ce quand il lamentait, quand il était pris par euh, la déprime, il se plaignait tout le temps. La lamentation, les lamentations de Jérémie. Il a dit, hmm, il se ressaisit et il dit que les compassions, les compassions de l'éternel ne sont pas à leur terme. Ces compassions se renouvellent chaque matin pour ceux qui le craignent. Donc, ne craignez pas. Pour ceux qui sont soumis à Dieu pour ceux qui espèrent en Dieu il n'y a pas de raison de craindre Alléluia au verset 10 les bergers ne savaient pas que l'ange était porteur de bonnes nouvelles qui sera une grande joie non seulement pour eux pour le peuple d'Israël mais pour tout le monde entier Alléluia l'ange était porteur d'une bonne nouvelle la bonne nouvelle est pour nous aussi. La bonne nouvelle est pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. La bonne nouvelle est pour nos enfants. La bonne nouvelle est pour nos petits-enfants. La bonne nouvelle concerne le monde entier. L'ange était venu leur porter cette bonne nouvelle. Une nouvelle hein, qui sera une grande joie pour eux, pour le peuple et pour toutes les nations. Alors l'ange les rassura en leur disant de plutôt se réjouir. Ils devaient se réjouir. Et le Seigneur dit à quelqu'un ce matin de se réjouir. Réjouis-toi, sois dans l'allégresse, quelles que soient tes difficultés, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Le Seigneur te dit, réjouis-toi. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Réjouis-toi. Alléluia Ne sois pas dans la tristesse Ni dans l'angoisse Ne sois pas dans la tristesse Il y a une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui Une bonne nouvelle pour ta famille Une bonne nouvelle pour tes enfants Une bonne nouvelle pour ton mari Une bonne nouvelle pour ton, tes parents Alléluia N'aie pas peur Peut-être qu'ils sont malades Ils sont malades peut-être à l'agonie Peut-être que tu es là, tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tout est compliqué et difficile pour toi. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, réjouis-toi. Réjouis-toi. Parce que vous savez, Dieu ne s'attarde pas sur notre nature. Il ne regarde pas à qui nous sommes. Peut-être que tu te considères comme un moins que rien. Tu te considères comme une personne sale, une personne indigne devant Dieu. C'est le sentiment que tu as. Tu te minimises, tu dis, hum, tch, moi je ne vaux rien du tout. Avec tous les péchés que j'ai faits là, avec tous les manquements, avec toutes les choses que j'ai ratées, je suis vraiment indigne. Dieu ne regarde pas ça, Dieu ne regarde pas ça il te dit ce matin de ne pas craindre parce que la bonne nouvelle te concerne vous savez l'ange n'était pas allé au palais ni chez les officiers ni chez les magistrats les grands du peuple d'Israël l'ange n'est pas parti là-bas son message n'était pas adressé à des érudits aux hommes intelligents les rabbins, les scribes Hein, qui méprisait les autres. Non, l'âge n'est pas allé là-bas. Mais il est allé vers des gens simples, qui n'étaient pas cultivés, qui n'avaient pas été à l'école rabbinique. Des gens qu'on néglige. On peut les qualifier de éleveurs. Il y a des races, des tribus qui s'occupent de l'élevage. Oh, on les méprise. Ce sont des gens méprisés. Donc les, les bergers sont méprisés. Si vous vous rappelez, Joseph a dit à ses, à ses frères quand ils vont se présenter devant Pharaon Ah, faut leur dire, faut lui dire que vous êtes des éleveurs. Comme ça, ils vont vous donner un endroit isolé. Parce que les, les Égyptiens avaient en horreur les bergers Ceux qui étaient bergers N'étaient pas respectés Mais c'est là que l'ange est allé Porter la bonne nouvelle Donc ne te minimise pas Ne regarde pas à qui tu es Ne dis pas je ne sais pas parler un bon français Je ne sais pas me tenir correctement De toute façon dans la famille Je suis à la queue. Vous savez, chez nous, au Burkina Faso, je ne sais pas si maintenant c'est comme ça, mais à mon époque, je peux le dire, à mon époque, <rire> la hiérarchie, on nous a élevés comme ça. Un des trois, tu es arrivé en huitième position. Il hey, ne faut pas croire que tu vas occuper la place de la première position. Hein. Tu n'es que la huitième personne dans la fratrie. Uh -huh. Donc les décisions Quand ils prennent les décisions Ça se prend entre les grands Toi tu es vers la queue On ne te consulte même pas On ne sait même pas que tu existes On vient te dire le verdict seulement On a décidé comme ça Et ça doit se faire Oui c'est comme ça Même si tu te trouves à la queue Tu es huitième enfant, dixième enfant Ce n'est pas grave Le Seigneur a besoin de toi C'est à toi qu'il se révèle il peut se révéler à toi, il peut t'accorder une mission, il peut te révéler ce que les autres, les grands là, qui, sont, qui disent qu'ils sont les premiers, ils sont les aînés, ils savent tout, ils ont le rang supérieur. Ils peuvent être là avec leur rang supérieur, mais Dieu ne les utilise pas, c'est toi. Ses regards sont tournés vers toi. Alors le Seigneur encourage quelqu'un avec le message du salut, le message de Noël. Dieu ne regarde pas à qui tu es. Souviens-toi des bergers. L'ange est venu leur dire, pendant qu'ils étaient en veille, seulement, sois en train de servir ton Dieu dans l'investissement. Et ils ne dormaient pas, alors que les autres dormaient ronflaient. Et ils étaient là, en train de veiller sur le troupeau pour que les loups, les lions, les ours ne viennent pas S'emparer des brebis, des, des, des agneaux qui étaient destinés au sacrifice leur travail était noble ils, ils étaient en train de veiller sur ce qui allait être offert en sacrifice sur l'autel de Dieu c'était pas n'importe qui c'était pas n'importe quel travail mais on les méprisait seulement reste là où tu es Cours dans ton couloir, serre le Seigneur, continue d'investir là où Dieu t'a appelé. Si tu es en train de nettoyer l'église, ne dis pas Ah, hey, je nettoie. Et n'écoute pas les gens qui vont dire Tu n'as pas trouvé autre chose à faire que de nettoyer l'église. Les toilettes, c'est toi qui les nettoies. Hey, c'est noble. Dieu aime la propreté. Dieu aime la propreté, il est un Dieu propre. Donc ce que tu fais là, rentre dans le cadre de la volonté de Dieu. Si on arrive ici et tout est désordonné, ça pue, ça sent. Et puis bon, les toilettes, on n'a même pas envie d'y aller parce que ça laisse à désirer. Dieu ne va pas être glorifié. Il faut, il faut que tout soit propre. Donc regarde et continue dans ton œuvre. Ne dis pas « Ah, moi je n'ai pas le micro, moi j'aimerais tant tenir le micro. » Mais on me laisse toujours de côté. D'ailleurs, ce que je fais là, on ne voit pas, on ne me voit pas. Si on ne te voit pas, où est le problème Dieu te voit et c'est lui qui paye, c'est lui qui rémunère. Et vous savez, j'ai déjà dit ça à l'équipe d'intersection. C'est vous qui allez avoir les plus grosses couronnes devant le trône de Dieu. Les pasteurs, là, ils, ils réussissent parce que vous êtes en train de faire un travail caché, l'iceberg. Vous êtes devant le trône de Dieu. En train de défendre l'Église, en train de défendre l'œuvre de Dieu, en train de supplier, en train de prier, en train d'intercéder, 24 heures sur 24. Tout ce que vous voyez, au lieu de faire bla bla, bla 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 vous allez devant le trône de Dieu et vous parlez directement à Dieu. Vous demandez à Dieu d'intervenir, faites quelque chose, Seigneur. Et l'œuvre avance. Et le pasteur va dire, ah oui, c'est moi qui tu sais tout. Mais moi, je suis fort. Vous voyez mon église, c'était la plus grande église. On raconte l'histoire d'une dame, une vieille dame qui est décédée. Et le ministère de l'église a commencé à piquer du nez. Piquer du nez, piquer, piquer. Et le pasteur rentre dans la présence de Dieu. Il dit, mais je ne comprends pas. Avant, c'était feu et flamme. Avant il y avait beaucoup de choses qui se passaient le ministère était florissant mais maintenant ça périclite je ne comprends pas et le seigneur lui dit tu vois la vieille dame là qui était assise ici c'est elle qui portait l'église elle priait, elle intercédait pour l'église maintenant elle est décédée il n'y a personne qui a pris le relais c'est pour ça que l'œuvre tombe vous voyez souvenez-vous berge, des bergers leur travail était noble Ils étaient méprisés Mais l'ange est venu leur parler Alléluia Dieu utilise qui il veut Il se révèle à qui il veut Il s'occupe à bannir toute frayeur C'est pour cela qu'il nous dit ce matin Bannissez la frayeur Bannissez la peur Bannissez toute peur Et que le message soit donné Accepté et compris Même si c'est plus tard que vous allez comprendre le message Oui il va parler et il va s'occuper de bannir tout, de, de tout déblayer devant vous pour que le message puisse passer. Au verset 11, il dit « C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Quelle bonne nouvelle Yes, une bonne nouvelle. Le sauveur est né, une bonne nouvelle, un sauveur est né dans la ville de naissance du roi David. Ce n'est pas n'importe où et certainement que les bergers ils étaient informés parce qu'ils attendaient le Messie tout Israël attendait le Messie et l'ange leur dit c'est dans la ville de David là où il est né là c'est là que s'est passée la bonne chose la nouvelle réjouissante d'ailleurs Michée 5 verset 1 à 2 nous dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas. » Vous voyez encore, petite, mais c'est là que le Seigneur est né. « Petite entre les milliers de Judas. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël donc voilà le message a été livré c'est clair c'est le Messie tant attendu par tous les hommes pieux d'Israël tous ceux qui étaient pieux attendaient l'arrivée du Messie le Sauveur et euh, donc le Seigneur euh, L'ange révèle au berger que la personne qui a été mise à part là, elle est née. La personne que Dieu a ointe. elle est née. Le bébé est arrivé. Il est le Seigneur de tous. C'est un petit enfant, mais il est le Seigneur de tous. Dans acte 10, verset 36, il dit « Il a envoyé la parole au fils d'Israël. » en leur annonçant la paix par Jésus Christ qui est le Seigneur de tous Jésus Christ est le Seigneur de tous donc l'enfant le petit enfant que les gens méprisent aujourd'hui, nous sommes venus pour l'adorer, nous sommes venus pour dire que nous sommes heureux il est notre Seigneur il est, il est le Seigneur de tous de toute façon ceux qui méprisent le Seigneur ceux qui le, qui le prennent comme Seigneur le temps viendra où toute langue va confesser qu'il est le Seigneur, Qu'il le veuille ou pas. Amen. Ils vont confesser, tout le monde va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est euh, Philippiens 2,1 qui le dit. C'est devant lui que toute langue confessera qu'il est Seigneur. Donc c'est lui que nous célébrons aujourd'hui. Les bergers étaient des gens sans instruction, mais ils étaient au courant que le Messie naîtrait à Bethléem. Luc 2 le dit Luc 2, 12 le dit et voici à quel signe vous reconnaîtrez l'enfant vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche vous savez, Dieu est le Dieu des détails il donne les moindres détails tous les détails allez dans la Bible vous allez voir tous les détails dont vous avez besoin, il ne cache rien il ne cache rien alors, il leur parle avec détail, il, est, il leur dit, l'enfant est né, aujourd'hui, ce n'était pas hier, il ne va pas naître demain, c'est aujourd'hui que l'enfant est né, et c'est à Bethléem, avec précision, allez à Bethléem, l'enfant est né aujourd'hui, à Bethléem, et il est à mailloté, hein? Avant que les couches n'arrivent en Europe ici, bon en Afrique on n'a pas besoin de ça, mais en, a, en Europe on a mailloté les enfants, il y a une façon dont on, on tourne le, le, la, le, le tissu autour de l'enfant et les bras, tout, tout est, voilà, bandé quoi, et l'enfant il est protégé comme ça contre le froid. Et même s'il se salit, bon, c'est contenu, euh, ils avaient un système. Et l'enfant était bien travaillé comme ça. Et Dieu donne cette précision-là. Et il est couché dans une crèche. Il n'est pas dans un palais. Il n'est pas à l'hôtellerie. Il n'est pas dans un endroit somptueux. C'est dans une crèche. Il est couché dans une caisse. Son berceau, là, c'est le mangeoir des animaux. Allez, donc c'est une précision. Les bergers ne pouvaient pas se tromper. Ils avaient reçu un GPS, un GPS de leur temps, hein, qui allait, qui, avec toutes les informations pour retrouver le sujet de leur joie. Alléluia! Et de celle de toute l'humanité. Ils étaient familiers, justement, à ce milieu de crèche. Parce que c'était des bergers, ils étaient familiarisés à ce lieu-là. Si on envoyait Hérode, si on envoyait Pilate, si on envoyait le roi, si on envoyait un officier, si on envoyait un scribe, si on envoyait un pharisien à l'étable pour voir l'enfant, vous croyez qu'ils vont aller? Ils ne vont pas aller, ils vont dire c'est méprisant. Et aller à la à la bergerie là-bas pour voir un enfant au milieu des bébés et des et tout ça non jamais je n'irai là donc le seigneur a fait le bon choix toi tu toi là où tu es là Dieu t'a bien choisi et t'a placé dans l'endroit qui te sied alléluia si tu as envie quelqu'un d'autre tu as perdu ton temps. Parce que là où tu es, là, c'est le meilleur. Dieu a choisi les bergers parce qu'ils n'allaient pas commencer à fermer leur nez, arriver au milieu des troupeaux, là où il y a, euh, voilà, là, le, le, les mangeoires et tout. Ils étaient bien. Quand ils sont arrivés, c'était comme un poisson dans l'eau. Alléluia. Gloire à notre Dieu. La position sociale leur ferait porter un grand mépris. Un regard, un regard méprisant sur le petit enfant. Si on en voyait aussi, les grands que j'ai cités là, ils allaient avoir un regard méprisant sur le Seigneur Jésus qui est couché dans un mangeoir. Ils vont dire, mais quel est ce petit enfant-là? Et en plus, il est couché dans une crèche. Il n'allait pas, pas comprendre le message que Dieu donne. Cela démontre hein, le double abaissement du Fils de Dieu et du Fils de l'homme. Il a laissé la gloire. Il pouvait naître dans un palais, mais il s'est humilié. Le fait de naître dans l'étable, c'est l'humilité. Il a montré l'humilité. Alléluia, il a pris la forme humaine, tout ça c'est l'humilité, les grands n'allaient pas percevoir, mais les bergers ils ont perçu, ils vont percevoir ça facilement, ils vont détecter qu'il y a l'abaissement, l'abaissement du fils de Dieu, l'abaissement du fils de l'homme. Verset 13 à verset 14, il est dit, et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agré. Là, Dieu envoie un renfort. L'ange, il a bien ciblé. Et Dieu envoie un renfort, ce n'est pas un petit renfort, de très nombreux anges, c'est beaucoup, des milliards d'anges sont venus, ils ont rempli l'univers, c'était des messagers. Et le terme utilisé ici c'est l'armée céleste, une armée céleste, c'est un symbolique, il y a une symbolique militaire l'auteur a parlé pour que l'on puisse comprendre une armée céleste et Michée utilise la même symbolique pour décrire le grand nombre d'anges dans un roi chapitre 22 verset 19 il est dit et Michée dit écoute donc la parole de l'éternel j'ai vu l'éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tena auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Et dans Deux Chroniques 18-18, il est écrit de Miché encore, qui dit, « Écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. » Alléluia. Une armée céleste qui prend part à l'œuvre rédemptrice. Ils ont pris part à l'œuvre rédemptrice Ils étaient là pour exercer leur ministère En faveur des héritiers du salut Les anges étaient là Pour exercer leur ministère en notre faveur Nous qui avons hérité du salut Et vous savez que la parole de Dieu nous dit Que les anges éprouvent de la joie Pour un seul pécheur qui se répand Donc ils étaient là toute la multitude d'anges était là Se réjouissant Du plan rédempteur De notre Seigneur Ce petit enfant méprisé Voilà, il a mobilisé toute l'armée céleste Parce qu'il est né Parce qu'il est né Pour accomplir l'œuvre rédemptrice Les anges Toute l'armée céleste s'est mobilisée Pour chanter En l'honneur de notre Dieu Alléluia Gloire à notre Seigneur Luc, euh, 15, verset 10, verset 10 dit, De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul péché qui se répand. Hébreu 1, 14 nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? J'appuie... Les commentaires avec des passages bibliques pour qu'on ne dise pas que ça vient de mon imagination. C'est dans la Bible. Les anges étaient là pour exercer un ministère. Ils se présentent aux bergers, leur prêchant l'évangile. Les bergers ont entendu le premier évangile de la bouche de ces myriades d'anges. Par un chant, ils étaient là en train de chanter. Ils ont chanté l'évangélisation. Ils ont chanté l'évangile. Ils ont chanté la bonne nouvelle. Et deux choses importantes sont l'objet de leur chant. La naissance de cet enfant provoque deux choses. Beaucoup de personnes critiquent la fête de Noël. Qu'est-ce que la naissance d'un enfant peut apporter d'extraordinaire eh bien cet enfant qui est né à Bethléem dont les anges ont parlé au berger, et que nous fêtons sa naissance a provoqué deux choses extraordinaires, première chose que la naissance de ce petit enfant là a provoqué c'est qu'il s'est passé quelque chose dans le ciel alléluia, quelque chose s'est passé dans le ciel, Dieu s'est glorifié dans les cieux, aux yeux des anges et des justes Alléluia Dieu s'est glorifié Dieu s'est glorifié par la naissance de notre Seigneur en témoin Luc 19 verset 38 et Ephésiens 3 10 Dieu s'est glorifié aux yeux aux yeux des justes ça c'est dans Luc Luc 19 verset 38 il disait béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts Alléluia ça c'est ceux qui étaient justes parmi le peuple d'Israël qui, qui, qui avaient reconnu le Seigneur comme, comme Seigneur comme Maître qu'il avait reconnu ils ont proclamé par leur bouche en disant béni soit le Seigneur qui vient le roi qui vient béni soit le roi qu'il vient cet enfant qui est né est un roi nous sommes venus parce que c'est un, un roi qui est né, nous sommes venus célébrer la naissance de ce roi les, les juifs l'ont proclamé, ceux qui étaient pieux ont proclamé qu'il était roi. Il est roi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et les enfants ont chanté tantôt, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et le peuple d'Israël qui reconnaissait sa, sa royauté pouvait s'exclamer, paix dans le ciel. Parce que le roi est né, il y a la paix dans le ciel. Et gloire dans les lieux très hauts. La paix dans le ciel, ça veut dire quoi Paix dans, le, dans les cieux, car la mission de notre Seigneur était de rétablir la paix entre Dieu et les hommes. Donc, la paix, il pouvait proclamer Jésus est venu pour cette mission, pour la paix, parce que hey, il y avait inimitié l'inimitié était là. La paix était rompue Mais avec l'arrivée de notre Seigneur Il est venu pour rétablir la paix Et nous nous réjouissons aujourd'hui Car Jésus a rétabli La paix entre Dieu et nous N'est-ce pas un sujet de joie De fêter de Noël Fêter Noël Parce que Jésus a rétabli la paix entre Dieu et nous Jésus a effacé l'inimitié Qui subsistait entre nous et Dieu Et il y a paix entre Dieu et nous ça c'est la paix verticale et a aussi la paix horizontale nous pouvons avoir la paix entre nous parce que Jésus est né pour accomplir cette mission nous pouvons vivre la paix entre nous et Dieu et entre nous les hommes quelle grâce, quelle faveur il fallait bien que naisse le Seigneur Jésus pour pouvoir réaliser cette grâce ils ont proclamé aussi que Jésus est roi sa royauté est sans fin. Deuxième chose, ils ont dit gloire dans les lieux très hauts. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts à cause de la rédemption du monde. Parce que le monde a été sauvé. Dieu allait être glorifié. Et toutes ses perfections allaient se réaliser. C'est pour cela que nous pouvons dire que quelque chose s'est passé dans les cieux. Quelque chose s'est passé dans les cieux parce que le Fils de Dieu est né. Jésus-Christ est né. Dieu s'est glorifié dans les cieux aux yeux des anges. Là, il s'était glorifié aux yeux des justes. Maintenant, nous allons voir Dieu qui s'est glorifié dans les cieux au sujet des anges. Ephésiens 3, 10 nous dit, « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu donc les divers ordres angéliques contemplent et apprennent à connaître mieux les perfections de Dieu à travers l'église à travers toi et moi parce que Jésus nous a sauvés nous avons connu la rédemption alors les anges ils sont là la bouche ouverte et ils apprennent beaucoup de choses au travers de chacun de nous. Alléluia. Les anges qui ont fait trembler, qui ont effrayé les bergers, qui ont effrayé euh, Zacharie, qui ont effrayé la plupart des gens auxquels ils ont, ils, ils, ils se sont manifestés. Ce sont les mêmes anges qui sont là en train de regarder, qui cherchent à comprendre, à travers toi et moi, les perfections de Dieu. N'est-ce pas un sujet de joie? Alléluia. Alléluia Gloire à notre Dieu Gloire à celui qui est assis sur le trône Nous allons voir quelques perfections de Dieu Nous allons les citer seulement Je vais citer rapidement Ils sont en train d'observer à travers nous La sagesse Parce que Dieu agit Pour des fins dignes de lui-même Tout ce qu'il fait dans notre vie Il le fait avec sagesse C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que toutes chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si on comprend que Dieu fait tout dans notre vie par sagesse, on va arrêter de, de, nous allons nous arrêter de nous plaindre. Parce que c'est la sagesse de Dieu qui est en train de parler dans notre vie. Tout ce que tu traverses, même la mort d'un être cher, concourt à notre bien. On ne peut pas le comprendre avec notre imagination. Mais si on cherche bien, c'est dû à la sagesse de Dieu. Et un jour on va dire merci au Seigneur Parce que par la sagesse Il a pris notre chair Notre être chère Il nous a fait euh, rater le travail Beaucoup de choses Des choses que nous avons raté Dont nous nous sommes Qui, qui nous a privés Nous allons dire merci Ah on ne savait pas que c'était comme ça Tu es vraiment sage Il est puissant Les anges observent la puissance de Dieu dans notre vie La puissance du salut la puissance de guérison, la puissance de changement, la bonté de Dieu. Ils voient la bonté de Dieu en chacun de nous. Et les anges sont émerveillés. Ils vont dire, waouh, même Rebecca, tu es bon avec Rebecca comme ça, Seigneur. Mais tu n'as pas vu ce qu'elle a fait. Tu n'as pas vu, vu son histoire et tout. Mais vraiment, tu es bon. Ils sont là, ils disent, mais ce n'est pas possible. Dieu, tu es bon envers El Shaddai comme ça. La bonté de Dieu. Ils sont en train de s'émerveiller. Alléluia. Nous sommes en train de susciter l'émerveillement des anges de Dieu. Parce que le Fils de Dieu est né. C'est lui que nous venons célébrer aujourd'hui. Alléluia. Il est miséricordieux. Il est saint. Il est amour. Alors là, l'amour de Dieu, personne ne peut le comprendre. Et les anges vont dire, mais comment tu peux aimer une telle église? Comment tu peux aimer une telle femme? Comment tu peux aimer un tel mari? Comment tu peux aimer un tel enfant? Ils sont émerveillés. Mais c'est dû à la naissance de Jésus. Il est né pour accomplir la mission. La rédemption, il nous a réconciliés avec Dieu. Tout a été accompli par notre Seigneur pour notre salut. Alléluia. Qu'est-ce qui nous retient encore Tout a été accompli. Les démons ont été balayés du revers de la main. La maladie, il a dominé sur la maladie. Toutes nos angoisses, toutes nos difficultés, toutes les injures tout ce que nous pouvons connaître comme tribulation balayé. Alléluia, le Seigneur a eu la victoire sur les démons, sur les autorités sur les principautés sur toute puissance dans les lieux célestes et puis sur la terre sous la terre, partout il a tout mis en œuvre pour notre salut pour notre bien-être Alléluia, parce qu'un enfant est né à Bethléem et nous sommes là pour nous rappeler cette naissance et montrer notre reconnaissance envers Dieu. Il est éternel, il est le Dieu unique, il est invariable, il est omniscient. Il est omnipotent, il est omniprésent, il est intelligent. Personne ne peut comprendre l'intelligence de Dieu. Et tout cela, ça émerveille les gens. Il fait de nous des personnes intelligentes. Nous qui annonçons la parole de Dieu, nous qui évangélisons. Alléluia, nous sommes des personnes intelligentes. Et Daniel dit que les personnes intelligentes brilleront. Les derniers jours comme l'astre, les astres dans les cieux. Persévérons dans notre ministère. Persévérons dans notre appel. Persévérons parce que nous allons briller. Daniel l'a prophétisé et ça va se réaliser. Donc ne ménagez aucun effort. Ne dites pas, ah c'est trop dur, c'est toujours moi. C'est toujours moi et de toute façon, on ne me voit même pas. On ne me reconnaît pas. Je suis là avant, je fais tout, on ne me voit pas. Cette personne vient d'arriver, on met la personne devant. Ne regarde pas tout ça. Parce que l'objectif à venir là. Si tu regardes à, à ça, tu ne vas pas briller un jour. Il faut persévérer. Parce que notre objectif, c'est de nous réveiller, de, de, de connaître la première résurrection et de briller comme des astres radieux. Alléluia. Et les anges ne comprennent pas ça. Ils sont là émerveillés. Ah, Johan. Johan. Magali. À l'école des dimanches Ils sont en train de se battre comme ça. Je vais essayer de les embrouiller. Je vais amener toutes sortes de situations. Les anges vont... Ce n'est pas les anges, le diable qui le dit. Et les anges sont en train de regarder tout ça là. Et ils voient qu'ils persévèrent. Ils persévèrent. Ils persévèrent. Ils s'investissent. Malgré les tribulations. Malgré les accusations. Malgré le fait qu'on ne leur dit pas Merci malgré le fait qu'ils sont toujours là-bas tous les dimanches ils persévèrent et les anges disent mais c'est pas possible la puissance de Dieu dans leur vie c'est incroyable l'amour de Dieu dans leur vie c'est incroyable oui c'est comme ça nous sommes un peuple béni nous sommes un peuple béni je vais m'arrêter là parce qu'il y avait la deuxième chose, je vais dire rapidement, la deuxième chose qui s'est passée, elle s'est passée sur la terre. Dieu a accordé la paix sur la terre, selon sa bonne volonté. Il y a d'autres personnes qui disent, paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. C'est pas ça. La volonté humaine ne, ne, ne peut absolument rien. La paix n'est pas conditionnée par la volonté des hommes. C'est uniquement par la miséricorde et la bienveillance divine. Tel est son bon plaisir. La paix sur la terre selon son bon plaisir. Je vais m'arrêter là. Parce que sinon le temps... Voilà, on ne va pas finir. Je vais m'arrêter là. Nous avons des raisons de nous réjouir, de fêter Noël parce que le Seigneur, notre Dieu a investi dans notre vie il a investi dans notre vie il a envoyé son fils unique, notre Seigneur qui, Jésus Christ qui n'a pas regardé à sa gloire céleste qui n'a pas regardé à ses privilèges il a revêtu l'humanité il s'est incarné il a pris la forme humaine en naissant comme toi et moi et il s'est humilié il n'est pas né dans un palais lui le roi des rois et les enfants ont chanté aujourd'hui. Il est né dans, un, dans une étable et couché dans un mangeoir d'animaux. Il s'est humilié pour toi et moi. Il s'est humilié en se soumettant totalement à la volonté de son père. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il y a des raisons de fêter, de fêter. Dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu disait... Aux, aux enfants d'Israël, pendant les fêtes, buvez des liqueurs fortes. Réjouissez-vous. Mangez. Partagez des, portes, des portions. Donc, nous avons raison de nous arrêter pour fêter Noël le, le 24 et le 25. Parce que ce que Dieu a fait pour nous, waouh, c'est vraiment grand. C'est vraiment grand. Les anges qui sont hein, élevés en supériorité, voilà, ils sont là en train de nous regarder, de contempler les merveilles de Dieu, de contempler ce que le Seigneur fait pour nous. Ils sont en train de contempler, de contempler les perfections de Dieu dans notre vie. Nous le bénissons de tout notre cœur. Nous allons nous tenir debout et dire merci, dire merci au Seigneur pour ce qu'il a accompli notre Dieu nous aime tellement qu'il a donné son fils unique il est venu, il est né d'ailleurs nous sommes en 2023 c'est à partir de quoi de notre Seigneur qu'on a calculé même si les dates ne sont pas exactes comme certaines personnes le disent mais la référence c'est Jésus il a existé il est réellement né il a existé, son histoire traverse les générations Même si maintenant certaines personnes veulent l'étouffer Étouffer cette historicité L'histoire nous raconte toujours Par la date, par des années qu'il a existé bel et bien Alors notre mission c'est d'annoncer aussi autour de nous Cette bonne nouvelle comme les anges Alléluia Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour